0: Hola, bienvenidos. Soy Fernanda Vázquez y en este podcast hablaremos sobre el tema de pobreza. Para hablar de ello, tenemos aquí a un invitado, Enrique Cano.
1: Hola, ¿qué tal, Fernanda? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirnos aquí en sus cabinas a El Heraldo de México para poder platicarle un poquito más a las personas acerca de esta gran problemática que es la pobreza en México.
0: Genial, Enrique. Bueno, solemos decir que la pobreza es un tema grave, pero no hay mucha claridad de lo que significa ni el alcance. ¿Quién define la pobreza en México y bajo qué parámetros lo hace?
1: efectivamente Fer, es algo bastante complejo la medición de la pobreza en México pero bueno, tratemos de explicarlo en aspectos muy concretos y con datos duros, en principio sabemos que es una medición que se realiza cada dos años, la realiza el Coneval, que es la, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, y la última edición corresponde al 2018, el informe se encuentra en la página del Coneval y tiene datos que deberían preocuparnos el primero y más importante es que 52.4 millones de mexicanos y mexicanas, o sea, el 41.9% de los habitantes del país, viven en esta situación, desperdigados por todos los estados. Lo importante de la metodología del Coneval es que la forma en la que se mide la pobreza en este país no es solamente a partir de un simple estado de la economía es decir que no es nada más, no, no tiene nada más que ver con el dinero. Muchos otros países de la región sí miden así su pobreza. Nosotros tenemos una manera de medición multidimensional es decir, volteando a ver otros aspectos más allá del ingreso de las personas o sea que dentro de estos 52.4 millones de mexicanos y mexicanas que viven en situación de pobreza estamos hablando no solamente de personas que trabajan de tiempo completo y que reciben un salario mínimo que dista mucho de ser suficiente para vivir con lo indispensable también son más de 52 millones de personas que no viven en una vivienda adecuada que tienen una mala alimentación una educación insuficiente o deficiente Cuentan con un acceso parcial o nulo a servicios de salud O simplemente no tienen un empleo formal que tenga los derechos laborales respetados Esta definición de pobreza multidimensional Se enmarca en parámetros de la concepción occidental de bienestar también Trabajada desde organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, etc. Por mencionar solamente algunos
0: Interesante Enrique, pero entonces acá surge la duda ¿Cómo se mide la pobreza?
1: Pues bien, eh, según el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, se considera que en México una persona vive en pobreza cuando tiene al menos una carencia social de las seis establecidas en el índice de previsión social y estas carencias son el rezago educativo, el limitado acceso a los servicios de salud, limitado acceso a la seguridad social, tener una mala calidad o pocos espacios o espacios insuficientes en la vivienda, eh, los servicios básicos como el agua, como la luz, como el drenaje, que cuando se carece de ellos o también el acceso a la alimentación no es el más adecuado. Además de alguno de estos derechos vulnerados, también son familias que tienen un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y también las no alimentarias.
0: Muy bien, creo que queda más claro el tema de carencias sociales, pero eh, nos queda la duda también, ¿qué significa cada una de estas carencias sociales?
1: Bueno, en primer lugar te platico de la carencia por acceso a la alimentación. Es muy complejo medir este indicador, pero básicamente tiene que ver con que las personas no tengan que dejar de comer, ¿no? Hay mucha gente que deja de comer, otros que comen poco y otros que comen eh, no lo suficiente o muy poco variado. Se calcula que hay 26.5 millones de mexicanos y mexicanas que viven con una mala alimentación. Luego la carencia por acceso a la seguridad social, este es el derecho social más vulnerado de todo nuestro país prácticamente son 72 millones de mexicanos y mexicanas que tienen esta carencia, ¿Qué quiere decir que básicamente no tienen prestaciones laborales como una fore, como incapacidad con goce de sueldo, entre otras ahora bien, de la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda quiere decir que es gente que no tiene agua potable en su casa que no tiene drenaje, que no tiene luz o que cocina con leña, Creo que la luz o que el agua está en todos lados, pero hay 24.7 millones de mexicanos y mexicanas que tienen alguna de estas carencias en servicios. Ahora, eh, la carencia por acceso a los servicios de salud son personas que no están adscritas a ningún tipo de servicio de salud público o privado, como el Seguro Popular, como el IMSS, como el ISTE, los seguros que tienen algunas empresas como Pemex, etcétera. Y hay más de 20 millones de mexicanos y mexicanas que están viviendo sin un servicio de salud. La carencia por calidad y espacios de la vivienda. Ese es interesantísimo porque aún en pleno 2019 hay muchos mexicanos y mexicanas que viven en casas con techos de cartón, con techos de lona, que viven con paredes de plásticos, de nylon, que viven con pisos de tierra, entre muchos otros, ¿no? Son al menos 13.8 millones de mexicanos y mexicanas que viven con esta vulnerabilidad. Otra de las carencias que se miden acá tiene que ver con el rezago educativo y ese también al ser bastante complejo digamos que simplemente gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar y estudiar con calidad más allá de la educación básica. Hay en México 21.1 millones de personas que viven con esta carencia. Es
0: sorprendente los datos, Enrique, partiendo de que 52.4 millones de personas viven en situación de pobreza y una vez señalada las carencias sociales, quisiéramos saber cómo es la diferencia entre la pobreza extrema, qué lo hace diferente de la pobreza normal, por así decirlo.
1: Bueno, la pobreza moderada, eh, que es el, el nombre correcto de la otra, es mucho menos agresiva con las personas. La pobreza extrema, como bien su nombre lo dice, es ya una urgencia mucho más grande. ¿no? En México se considera pobreza extrema cuando una persona tiene tres o más carencias de las seis mencionadas anteriormente y además su ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase todo ese ingreso por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Esto lo dijo el Coneval en su glosario y en México 7.4% de la población, es decir, 9.3 millones de mexicanos y mexicanas, viven en estas condiciones.
0: Me parece súper importante esta información que Coneval nos ha extendido al público y en relación a ello, ¿qué conclusiones podemos sacar del informe?
1: Bueno, para intentar hacerlo mucho más simple y desmenuzarlo y que sea más entendible para todas y todos, vamos a ocupar el ejemplo de si México fuera una aldea en la que viven solamente 100 personas. 72 de estas personas no tendrían afore ni ninguna similar. Solamente 22 personas de esta isla o de esta aldea de 100 No serían ni pobres ni vulnerables De esto vamos a hablar en futuras ocasiones 42 de estas 100 personas estarían en situación de pobreza 7 de estos aldeanos y aldeanas vivirían en pobreza extrema, sin dinero suficiente ni siquiera para alimentarse y con tres o más derechos sociales vulnerados. 11 aldeanos tendrían una vivienda de materiales precarios o de un tamaño insuficiente para la familia. A 19 les faltarían agua, luz, drenaje o bien cocinarían con leña. Y 29 de estas personas vivirían en pobreza en un espacio urbano. También se observa un contraste fuerte entre algunos estados. Los estados del norte de nuestro país tienen una menor cantidad de personas viviendo en situación de pobreza. Nuevo León, por ejemplo, es el estado con menor porcentaje de pobreza, con 14.5 puntos. Los estados del sur son los que tienen la mayor parte de su población en situación de pobreza. Chiapas es el estado con mayor porcentaje, con 76.4% de su población total viviendo bajo esta situación.
0: Viendo estos resultados simplificados, me parece un poco desalentador la realidad que estamos viendo, pero dentro del informe encontramos algún dato que nos pudiera dar aliento de que vamos a mejorar en el futuro?
1: Pues bien, no todas son noticias malas. Un aspecto importante es ver cuáles son las tendencias a largo plazo. Y en este sentido, si miramos el alcance de la pobreza hace 10 años, representaba el 44.4% de la población. Es decir, que desde entonces se redujo un 2.5%. Aunque muy marginalmente, la pobreza parece tener una tendencia a la baja en nuestro país. El problema es que la, es un, una tendencia muy leve. Por eso, creo que más allá de indicadores, números y demás, la gran pregunta que nos tienen que desvelar y ocupar es cómo es que casi la mitad de la población mexicana vive en pobreza y sobre todo, ¿qué vamos a hacer para cambiar esta situación?
0: Y la gran pregunta, Enrique, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para ir mitigando esta situación de pobreza en estos 52.4 millones de mexicanos?
1: Bueno, pues definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Podemos activarnos con el voluntariado en alguna organización podemos eh, cambiar quizá nuestros hábitos de consumo, etcétera. Pero un factor también importante a la hora de emitir un voto es que gran parte de la responsabilidad la tienen los gobernantes y si vamos a votar por un candidato a alcalde a gobernador o a presidente, siempre necesitamos evaluar su desempeño y qué está proponiendo para reducir la pobreza de manera sustancial. Por otra parte hay muchas organizaciones que se dedican a fortalecer a las comunidades desde los enfoques que plantea Coneval, que es otra acción muy concreta que podemos hacer para para reducir la pobreza porque en esta problemática el único número aceptable es que lleguemos al 0%.
0: Pues muchísimas gracias por la conversación Enrique y agradecer el espacio y los comentarios acerca de esta problemática y preguntarte cuál será la próxima edición.
1: Bueno pues muchas gracias Fernanda por el espacio, por el tiempo, gracias también a El Heraldo de México por estar con nosotros apoyándonos en la difusión de esta problemática y contarles y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este podcast porque vamos a estar platicando acerca de los mitos y realidades que hay alrededor de la pobreza en nuestro país.
0: Muchísimas gracias. Hablemos de Pobreza se realiza en colaboración con Techo. Para conocer más sobre esta organización, ingresa a www.techo.org Diagonal México. Encuentra un podcast sobre este tema cada 15 días a través de todas las plataformas de streaming del Heraldo de México.